0: Ich hole ein bisschen aus für den Kontext bzw. wieso wir hier jetzt eigentlich über Bildung sprechen wollen und zwar ist der konkrete Anlass ein Bildungsprotest, der ansteht. Am 23.09.2023 wird aufgerufen zu dem Bildungsprotest 2023. Das ist so der schmucklose formale Titel. Zu diesem Bildungsprotest rufen insgesamt über 150 Bildungsorganisationen auf. Gewerkschaften sind auch mit dabei sowie Eltern- und Schülerinnenvertretungen, die diesen Appell unterzeichnet haben und stattfinden tut das ganze bundesweit. Das heißt, in allen bundesländern gibt es Proteste, die in unterschiedlichen Städten stattfinden. Da würde ich später euch noch mal kurz einen Einblick geben, wo genau und was. Aber vielleicht wollen wir zuerst hier inhaltlich einsteigen, denn ich habe mir eingeladen hier ins Studio Ferdinand Rabe, der selber gerade noch Schüler war, jetzt mit nicht mehr dank Abitur, aber trotzdem noch bei diesen Bildungsprotesten mitorganisiert und zu den ganzen auch mobilisiert. Und jetzt hier bei mir im Studio gegenüber sitzt. Und ich will auch gleich auf die konkreten Forderungen oder Situationen zu sprechen kommen, warum es jetzt diesen Bildungsprotest braucht. Aber vorher ganz kurz einfach auch zu deiner persönlichen Motivation. Was hat dich irgendwie dazu angetrieben zu sagen, ich möchte mich da engagieren und mich für eine bessere, andere Bildung einsetzen?
1: Also eigentlich gab es da so zwei Richtungen, die mich selber jetzt angetrieben haben. Also ich war eigentlich jetzt auf dem Gymnasium in einer relativ privilegierten Position. Also ich war auf der Latina in Halle, wo wir als Europaschule und Landesgymnasium an sich so immer die letzten waren, quasi wo so Mangelerscheinungen aufgetreten sind. Also, wenn irgendwo Lehrkräfte gefehlt haben, dann eher, weil sie da an unsere Schule geschickt wurden, anstatt dass irgendwelche anderen Gründe jetzt dafür äh, für verantwortlich waren. Aber an meiner Grundschule äh, war ich an der Brennpunktschule in Heide Nord, also Plattenbauviertel. Die Schule war unsaniert, als ich dorthin kam und dort war zum Beispiel auch ein Problem, dass kaum Schulsozialarbeiter da waren, obwohl eben ganz viele Kinder aus prekären Situationen kamen, wo die Elternhäuser zum Beispiel gar kein Geld hatten, überhaupt Schulmaterialien zu kaufen. Also die kamen dann am Anfang des Schuljahres in die Schule und hatten noch nicht mal einen Stift unbedingt in der Federmappe. Und dann eben auch darüber hinaus, dass das Kantinenessen zum Beispiel recht teuer war. Teilweise war dann die Kantine auch geschlossen wegen Schimmelbefall. Und solche Sachen, wo man schon gemerkt hat, da ist irgendwie was im Argen, was so nicht sein sollte. Vor allem bei der Grundschule, wo ja so alles irgendwie losgehen sollte, wo man auf den Weg gebracht wird, quasi sich dann selber Dinge aufzubauen. Und wenn dann gerade da solche Probleme herrschen, ja, dann muss man anpacken, weil sonst wird einem das ganze spätere Leben quasi verbaut.
0: Letzte Woche hat das Land Sachsen-Anhalt eine Einstellungsoffensive verkündet. 500 Lehrerinnen oder Lehrkräfte wollen sie einstellen. Das ist natürlich auch so eine Pressemitteilung, die schon darauf hinweist, dass da auch etwas im Argen liegt, wo ja auch was getan werden möchte oder soll. Jetzt kann man natürlich dann über konkrete Zahlen streiten, wie viele LehrerInnen bräuchte es gerade wirklich und vor allem zu welcher Bezahlung ist der ja auch nochmal so ein Knackpunkt. Und dass jetzt bei Schulen irgendwie Lehrkräfte fehlen und vor allem auch in Kitas das relativ schlecht aussieht, ist glaube ich auch soweit erstmal keine überraschende Neuigkeit, sondern das verfolgt ja unser Bildungssystem eigentlich auch schon seit vielen Jahren. Aber das ist natürlich eine von den zentralen Forderungen, die jetzt zumindest auf der Webseite von Bildungsprotest 2023 im Raum steht, dass eben Mangel an Lehrkräften und Erzieherinnen ansteigt und gleichzeitig aber auf ein veraltetes und unterfinanziertes Bildungssystem trifft, das sozial ungerecht ist. Was genau steckt da dahinter an einer Baustelle? Lässt die sich überhaupt unter ein, einer relativ kurzen Formulierung zusammenfassen, was da alles schief geht, was ihr ansprechen wollt oder ist das eigentlich noch viel mehr?
1: Das also ist auf jeden Fall eigentlich ein sehr komplexes Thema, weil es halt an quasi jedem Ende in der jetzigen Bildungspolitik eigentlich hakt. Das ist zum einen halt die Bezahlung der Lehrkräfte. Also ich meine, alles wird immer teurer und wie in jedem Bereich, ja, ist das mit Lohnanstiegen und Anpassungen dann immer so eine Sache. <lacht> und auf der anderen Seite sind dann halt Dinge wie äh, LehrerInnen-Schlüssel für Klassen zum Beispiel ein Problem. Also wenn man jetzt dann darüber diskutiert irgendwie, dann stellt sich halt nur noch eine Lehrkraft vor 30 Schüler statt 20 in der Grundschule. Dann wird vielleicht auf dem Papier der Lehrermangel geringer, weil dann natürlich die Klassen wieder geleistet werden können, wo wir jetzt teilweise an Sekundarschulen in Sachsen-Anhalt ja 46-prozentige Quoten haben quasi, wo der Unterricht nicht geleistet werden kann auf dem Papier. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass dann die äh, Lernenden am Ende die Grundschule zum Beispiel verlassen und dann halt massive Defizite haben. Also wir haben jetzt aktuell zum Beispiel rund 20 Prozent der FünfklässlerInnen, die Defizit in Mathe oder Deutsch haben, und gravierendes. Und das kann man halt auch nicht lösen, wenn man jetzt einfach Lehrerschlüssel zum Beispiel verändert. Und auf der anderen Seite hat man auch noch das Problem, dass man ja nicht unbedingt neue Lehrkräfte anzieht, wenn man in ein System da reingeschubst wird, wo man zum einen im Studium erst total spät irgendwie in Kontakt kommt mit dem eigentlichen, mit der eigentlichen Unterrichtsrealität. Und man außerdem dann halt in der Schule klassisch Frontalunterricht hat. Du hast ganz viele Arbeiten, die du eigentlich so als Lehrkraft vielleicht nicht machen willst, weil das Ganze organisatorisch an die hängen bleibt. Ganz viel, was eben über den eigentlichen Lehrauftrag hinausgeht. Eben wenn ich jetzt an meine Grundschule denke, dass die Lehrkräfte sich dann zum Beispiel halt mit den Eltern damit auseinandersetzen müssen, dass Schulbücher beschafft werden oder sowas. Das ist halt alles an sich so eine Mehrbelastung, die dann zum Beispiel auch gar nicht beachtet wird, weil man das als Lehrer dann halt über den eigentlichen Stundensatz hinaus macht. Ich glaube, da muss man halt an ganz vielen Stellen eigentlich Schrauben, damit der Beruf attraktiver wird und eben auch überhaupt mehr Planstellen geschaffen werden.
0: Das ist dann auch der Hintergrund, warum ja auch die zweite Forderung von dem Bildungsprotest eben eine Ausbildungsoffensive ist für Lehrerinnen und Erzieherinnen. Einmal hier das mit dem, auch wie das Studium eigentlich gestaltet ist. Ich finde es auch tatsächlich interessant, dass auch gleich die Ausbildung von Lehrer und Lehrerinnen jetzt mitdenkt bei diesen Protesten, was da eigentlich auch im Argen liegen könnte. Aber ganz viel, was gerade so Lehrerschlüssel angeht, wie viele Lehrer gibt es überhaupt und auch der Zustand der Infrastruktur, also wie die Gebäude äh, zerfallen oder nicht zerfallen, je nachdem, ist natürlich auch einfach eine Frage von Geld und da ist die konkrete Forderung ein Sondervermögen für Bildung und eine ausreichende Finanzierung. Sondervermögen ist zum geflügelten Wort geworden, irgendwie so ein bisschen. Ist das direkt auch eine Anspielung auf das Sondervermögen für die Bundeswehr? Habt ihr da sozusagen auch eine Kritik daran?
1: Ja, das ist deshalb auch mit diesen 100 Milliarden so die Zahl im Raum. Ja, weil es natürlich, also als dieses Sondervermögen für die Bundeswehr verabschiedet wurde, war da ja schon quasi die Debatte: brauchen wir das Geld nicht an anderen Stellen? Da kann man natürlich jetzt drüber streiten wie sinnvoll das ist, aber es ist auf jeden Fall so eine ja, Anspielung daran, dass quasi gezeigt werden soll, auf der Seite ist uns das jetzt scheinbar so wichtig, dass das Geld dann da sein kann, während es halt bei der Bildung, wo das Problem ja schon so lange auch immer gravierender wird, diese Löcher halt nicht gestoppt werden. Und genau deshalb eben diese Forderung, das Sondervermögen und dann eben langfristig die Finanzierung quasi sichern, wo wir auch zum Beispiel im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, in Deutschland haben wir aktuell Bildungsausgaben von 4,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, Während wir zum Beispiel in Schweden oder Norwegen Zahlen von sieben bis neun Prozent haben.
0: Also fast eine Verdopplung an der Stelle.
1: Genau, also das hängen wir in Deutschland auf jeden Fall total hinterher. Und gerade für so einen Anspruch, quasi, der immer so vertreten wird von PolitikerInnen, ist das ein bisschen ja, eine Doppelmoral.
0: Auf der einen Seite ist es ja relativ leicht auch zu sehen, wenn Geld fehlt. Ich meine, zusammenbrechende Schulgebäude sind so relativ offensichtlich. Auf der anderen Seite sind natürlich aber auch so Prozentzahlen immer so ein bisschen was Abstraktes. Habt ihr irgendwie auch selber eine konkrete Vorstellung, was es für eine Finanzierung bräuchte für ein Bildungssystem, wie ihr es euch vorstellt? Oder ist das jetzt erstmal so die Forderung und wie das dann konkret aussieht, ist eigentlich noch eine Frage einer politischen Debatte.
1: Es muss quasi am politischen Tisch noch ausdiskutiert werden. Muss, muss äh, so es ja <lacht> eh um. Genau. Äh, so Prozentzahlen sind halt immer an sich eine gute Orientierung, weil das ja auch immer so ein bisschen das, es ist ja halt immer eine Verhältnissache. Und dann vor allem halt für ein Land wie Deutschland und dann im Vergleich halt zu anderen Ländern ist das an sich immer so die beste Orientierung. Und weil es halt auch so eine Priorität quasi zeigt. Ich meine, Prozentforderungen gibt es ja zum Beispiel auch dann mit dem, bei der NATO gab es ja auch Prozentziele und sowas. Und das Passt halt immer in den Zeitgeist, wenn man so und so viel Prozent von etwas investieren muss, quasi. Ja, und deshalb ist das so, ist das an sich so die Forderung.
0: Das ist ja auch gleichzeitig so ein bisschen ein Signal von wegen Sondervermögen für die Bundeswehr, Sondervermögen für die Bildung, setzt doch mal die Bildung mindestens gleichwertig wie praktisch das Militär von der Priorität in der Politik. Jenseits von Ausbildungsoffensive und Sondervermögen gibt es aber auch noch zwei andere Themen, die praktisch eigentlich mit drin sind. Und als erste Forderung und vielleicht damit auch als wichtigste eigentlich, ist ja Schule und Kita inklusiv und zukunftsfähig machen. Was verbirgt sich dahinter konkret an einer Problemstellung? Ist das auch nochmal eine Finanzfrage oder geht das noch darüber hinaus?
1: Also das ist quasi eher so die Frage, was neben dieser gestiegenen Finanzierung quasi noch passieren muss. Daran spielst du der erste Punkt an. Genau, ist auf der einen Seite grundsätzlich die Reform quasi der Lehrpläne und des, der Unterrichtsgestaltung im Allgemeinen. Also zum Beispiel haben wir uns eben vorgenommen, diese Bildung für nachhaltige Entwicklungsziele, die von der UN aufgestellt wurden, in den Lehrplan einzubinden. Also um zu vermitteln, die Bedeutung der gesellschaftlichen Aufgaben, der Umweltfragen und der Wirtschaft, quasi diese Synergie dieser drei Themen, die die UN eben so aufgetragen haben quasi, dass das in der Schule vermittelt werden müsste. Und dann ebenso die Inklusion quasi, weil das ja auch äh, in Deutschland gerade ja so ein Thema ist, immer mit Förderschulen und so, ähm, dass man da dann Menschen mit Behinderungen quasi eher so hinabschiebt quasi. Dann muss man sich mit denen nicht mehr auseinandersetzen. Da haben die dann ja auch den Schlüssel, ist ja immer so die Argumentation, dass sie da die Betreuung kriegen. Was ja aber an sich ein bisschen ein schwieriges Argument ist, wenn man sich überlegt, dass an sich an allen Enden diese Betreuung hapert, was man dann quasi sagt, na gut, dann haben wir diese eine Schulform, wo wir jetzt die Menschen, die es quasi ganz besonders nötig haben, jetzt äh, hinschicken, das ist halt keine Problemlösung. Und es ist halt am Ende des Tages viel besser, wenn die Menschen auch mit ihrer Behinderung quasi integriert werden von Anfang an. Das baut schon zum einen bei den Kindern ohne Behinderung Kontaktängste ab, die ja häufig gerade auch bei Diskriminierung in die Richtung dann Ursache sind, dass man nicht weiß, wie man mit den Menschen unbedingt äh, umgehen sollte. Und auf der anderen Seite sind eben viele von den Menschen, die dann so auf Förderschulen geschickt werden, haben halt ja, Einschränkungen, die an sich nicht so gravierend sind. Also da reicht dann zum Beispiel, wenn man irgendwie auf einem Auge blind ist, dass man dann schon gesagt wird, naja gut, dann gehen wir in die Förderschule. Auch wenn man das halt im normalen Unterricht an sich so auch mitgehen könnte. Und deshalb sollte sowas eigentlich wirklich nur für irgendwie ganz besondere Fälle im Zweifelsfall eine Sache sein, aber grundsätzlich die meisten Sachen, wenn du dann halt den Betreuerschlüssel zum Beispiel dann an Schulen auch anpasst, die Betreuer, die halt jetzt an Förderschulen sind, dann da einbindest, dann ist das an sich eine super wichtige Sache, um eben auch diese Diskriminierung in die Richtung auch langfristig eben abzubauen.
0: Ganz umfassende Vorstellung, also eigentlich, was alles anders werden könnte, so auch direkt aus der Erfahrung, die Schule zu erleben. Und das bringt mich vielleicht auch zu dem letzten Punkt, nämlich, dass der ist einfach betitelt mit echter Bildungsgipfel auf Augenhöhe. Und das entspricht sehr meiner Schulerfahrung, dass die Augenhöhe fehlt, dass die Beteiligung auch irgendwie von Leuten, die praktisch zur Schule gehen müssen bzw. Ja, dürfen, aber es gibt ja auch eine Schulpflicht, also auch müssen, eigentlich keine Rolle spielen an den meisten Schulen. Also im Wesentlichen, man darauf angewiesen ist, dass Lehrerinnen sich auch wirklich dafür interessieren, wie es den Schülerinnen geht, um das überhaupt auch ernst zu nehmen. Und da ist vielleicht auch das Ganze einzuordnen. Aber ich schätze auch noch mal auf einer bundespolitischen Ebene, wie eigentlich über Schule gesprochen wird. Wie sehe das für dich oder beziehungsweise auch für euch als Protestbündnis im besten Fall aus, einen Dialog auf Augenhöhe?
1: Genau, es gab ja jetzt schon quasi einen Bildungsgipfel, der ja sehr mau ausgefallen ist wo dann, ich glaube, zwei Bildungsministerinnen am Ende mit der Bundesbildungsministerin dann zusammen an einem Tisch saßen. <lacht> also eine Sache, die nicht unbedingt äh, so einen gravierenden Effekt hat. Genau, und da stellen wir uns quasi vor, dass es zum einen eben wirklich mal alle Bildungsministerinnen aus allen 16 Bundesländern, was ja in Deutschland immer noch so ein Thema ist, auch bei dem Bildungsprotest, dass das ja immer noch jeder so sein eigenes Süppchen kocht, dass die quasi wirklich mal alle an einen Tisch setzen müssen und dort das auch so ein bisschen in die Richtung mal gehen soll, quasi diesen Anspruch abzulegen, dass jetzt jedes Bundesland halt für sich entscheidet, was es unbedingt für richtig hält und so. Und halt auf der anderen Seite deshalb eben das auf Augenhöhe, dass auch Akteure eben eingeladen werden, die nicht jetzt einen Ministerposten besetzen, sondern halt wirklich in der, an den Schulen sind. Also Vertreter von Schulsozialarbeiterinnen, von Gewerkschaften, LehrerInnen und am besten Fall dann eben auch Betroffene, also SchülerInnen. Weil das eben so, ich meine, man kann viel über Bildung reden, aber am Ende des Tages ist das auch immer so eine Frage, wo gehen zum Beispiel die Kinder jetzt von der Bildungsministerin hin? So, die werden vermutlich nicht auf eine Brennpunktschule gehen, sondern eher dann auf eben ein Landesgymnasium, wie ich es jetzt zum Beispiel auch war und haben dann halt auch ein ganz anderes Bild von der ganzen Sache. Und ich glaube, wenn da VertreterInnen eben aus allen Bereichen da sind, dann wird, glaube ich, auch diese gravierende dieses gravierende Problem nochmal anders deutlich.
0: Gibt es bisher eigentlich tatsächlich auch äh, SchülerInnenvertretungen, die gehört werden oder ist das einfach flächendeckend einfach nicht der Fall auf so einer Landes- bzw. Bundesebene?
1: Also es ist, wenn schon, immer mal so eine Eintagsfliege eigentlich. Also von daher so richtig, dieser Draht ist leider so immer noch nicht da.
0: Das heißt, Demokratie an den Schulen muss noch geübt werden. Sind wir noch nicht ganz so weit an der Stelle. Der Bildungsprotest ist jetzt für den 23. September angesetzt. Da gibt es Demonstrationen. Ich kann vielleicht auch mal an der Stelle ganz kurz für alle, die es interessiert, durchsagen. In Halle, 14 Uhr am Steintor. Und ich hatte vorhin auch gesehen, dass es in Berlin am Brandenburger Tor um 11 Uhr am Brandenburger Tor auch eine Demonstration gibt. Und es in Potsdam zum Beispiel um 12.05 Uhr am Landtag. Heißt, da ist es auf jeden Fall möglich, teilweise sind die Proteste auch schon morgen, in Hessen zum Beispiel, äh, da kommt wahrscheinlich die Ländersache wieder ins Spiel. Und gleichzeitig habt ihr aber auch eine Online-Petition laufen, wo Leute praktisch den Protest auch so per Petition unterstützen können, das alles zu finden unter schule-muss-anders.de dann schrägstrich Bildungsprotest-2023, also im Internet unter Bildungsprotest23, einfach suchen mit der beliebten Suchmaschine der eigenen Wahl und dann dürfte das auftauchen. Und da gibt es auch noch mal mehr Informationen auch über die Hintergründe. Spannend wäre an der Stelle noch der 23.09. jetzt als Aktionstag. Ist natürlich so ein Moment des Protestes. Wieso dieser Tag und wohin danach?
1: Ja, es ist so ein bisschen quasi eher die Frage, warum erst jetzt? Also das, das ist so ein bisschen das Ding. Also zum Beispiel in Halle hatten wir auch schon vor einer Weile quasi versucht, dem Stadtschülerinnenrat da so etwas in die Richtung aufzubauen. Und genau, und haben uns dann eben dieser bundesweiten Initiative quasi äh, angegliedert mit unserer Initiative. Und das ist halt, ich meine, das Problem wird immer größer. Jetzt hat wieder das neue Schuljahr angefangen, es kam jetzt schon wieder ja die ersten Bemerkungen quasi von Mängeln. Und man darf es halt auf keinen Fall länger aufschieben. Und deshalb jetzt dieser Tag, der vielleicht auch, wenn er es jetzt nicht direkt wachrüttelt, dann beginnt es quasi von ja, einer neuen, längerfristigen Initiative, die auch dann vielleicht längerfristig in Protesten, sich äußert, um dann halt den Druck jetzt wirklich aufrechtzuerhalten und dann nicht mehr irgendwie jetzt zurückzuweichen, wenn da mal wieder zum Beispiel so jetzt wie mit dieser Ausbildungsinitiative jetzt in Sachsen-Anhalt so kleine Sachen kommen, die wieder so ein bisschen besänftigen wollen. Genau, dass da eben nicht zurückgeschreckt wird, bis wirklich tiefgreifend was passiert.